0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Bon dia, Joan. Bon dia. Una setmana més comencem parlant d'aquesta pandèmia de Covid-19 que continua. Sí, desconfinament és la paraula a la moda. Però la pandèmia continua a tot el món i especialment a Europa i als Estats Units que hauran estat, finalment, les grans regions més castigades. Hi ha sempre moltes contagions i moltes disfuncions. Per tant, el virus és sempre molt present i ho serà per temps. Però, a tot arreu, d'Europa, i sembla fins i tot als Estats Units, es comença a veure que la part alta de la corba del nombre de casos declarats i registrats cada dia tingui una inflexió lenta i comenci a baixar. S'ha passat el pic. Hi ha sempre massa casos, hi ha sempre massa defuncions, però no tant com abans a tots els estats europeus. Això no vol dir que no hi ha més perill. Pot donar una falsa confiança i fer que moltes persones tingui un comportament a riscos, quan se permeti de de saia més lliurement de casa. La factura del coronavirus és molt alta. Són 70.000 morts als Estats Units, s'apropen als 30.000 a Itàlia i al Regne Unit, han passat els 25.000 a Espanya i a França. Això ha permès a Pedro Sánchez de dir, com si fos una victòria, al tonto, que França havia superat a Espanya amb víctimes, com si hi havia una competició. Tot i la xifra enorme, és veritat, car a França no és veritat, més ben dit, car a França se compten totes les defuncions des de fa un mes, i a Espanya no. Són estadístiques parcials, com ho vaig explicar la setmana passada. Ara, que s'ha frenat la propagació, i que ja sempre, recordem-ho, hi ha ja les condicions per a un desconfinament que ara els hospitals podran absorbir els nous casos de contagiats en situació preocupant, continuaran i, veieu, tornaran a créixer. En efecte, les poblacions confinades són allà les més exposades a la contagió, perquè tenen poques persones contaminades i molta gent receptiva. Doncs, per què s'ha confinat arreu? Sabeu que és per poder frenar la contagió i cuidar els que són malalts greus i no abandonar-los i així limitar tant com se pot les defuncions. No és per aturar del tot la propagació, és per frenar-la. Quan se la progressió doncs se reprendrà. S'espera aquest increment, s'espera també que se podrà limitar i controlar. El confinament és una protecció momentània de tothom, col·lectiva, per coacció, per pèrdua de la llibertat de moviments. Amb el desconfinament se passa a la necessitat d'una protecció sota responsabilitat personal, individual, amb la necessitat acceptada per cadascú de respectar les normes de protecció. Si hi ha massa gent que se a aquestes normes, la contaminació creixerà. Si la respectem, serà moderada. Aquí n'estem. I precisament del desconfinament en parlem perquè Europa a poc a poc se va desconfinant. Sí, és a l'ordre del dia, a molts estats. A Espanya ja fa 15 dies. A França serà d'aquí poc i sabem com serà. A Espanya ja s'ha desconfinat i torna a créixer el nombre d'hospitalitzats i de defuncions. Al tanto, a Suècia no s'ha pas confinat la gent. Tot ha quedat llibre tot el temps, tot i que tenen casos com altres països. S'ha deixat estendre la contagió i s'ha fet l'aposta del respecte individual de les normes de protecció per limitar aquesta propagació. Sembla que els hi hagi saït bé. Però, com que la capital Estocolm i la regió Est són més tocades, les autoritats local de la zona Oest i els científics demanen que aquesta zona sigui posada en confinament obligatori com s'ha fet a França. Com veieu, les posicions diverses i les polèmiques hi són a tot arreu, i no únicament a França. Sempre se veuen diferents entre França i Espanya. Pedro Sánchez ha rebutjat les propostes de Catalunya, és tothom al mateix temps igual arreu, amb les mateixes mesures, quan les situacions són diverses. A França sabem que serà territori per territori en acord amb els batlles, que era el que volia Catalunya. Ara bé, allí Madrid ha permès que una part de la proposta de la Generalitat se posi en pràctica. En lloc d'un desconfinament homogèni per província, que poden tenir zones més afectades i d'altres no, se desconfinarà per regions sanitàries, és a dir, més petit i sobretot seguint les estructures sanitàries existents. És de sentit comú. Ara coneixem aquí les principals mesures del pla Castex. El primer ministre, Filippe, el va citar explícitament durant la seva compareixença al Parlament francès. Era tant un reconeixement per la feina com un parallam. En efecte, pensi que si les coses van bé, serà el pla Macron-Filippe i si alguna cosa no ho va, serà el pla Castex. Més que un desconfinament, és una relaxació dins del confinament. No tot serà permès. Els espectacles, com sabeu, les pràctiques de l'esport col·lectiu, les grans reunions, per descomptat, les manifestacions no se podran fer. Els bars i restaurants quedaran tancats. No és gaire diferent del que se pratica ja a Itàlia o a Alemanya. El que més m'ha interessat dins aquest pla i que he trobat encertat és que, si és l'Estat qui fixa les normes generals i les etapes, no és ell qui les posarà en pràctica, sinó que se decidirà del ritme i de com es fa a les institucions i elegits de més a prop de la gent, als departaments i els batllas. Això implica que les situacions seran diferents municipi per municipi, segons la gravetat o no de l'epidèmia i, sobretot, segons les actituds locals de la gent i dels elegits. Per la gestió col·lectiva i administrativa, el nivell més bàsic, ho sabeu, és el departament, on hi ha el Consell Departamental que pot actuar en matèria social i d'ensenyament i el prefecte pels serveis de l'Estat. I el que és més a prop dels ciutadans són els municipis i els barlles, que són elegits i que beneficien més de la confiança de la gent. Crec que és la millor manera d'enfocar aquesta etapa. I veig la mà de Jean Castex, que és elegit departamental, tot i que de l'oposició, barlla de Prada i president d'una comunitat de municipis. Té l'experiència de la gestió concreta i del contacte amb les realitats territorials i socials. El pla presentat pel primer ministre en porta la marca. Aquí estem. I per acabar ens queda uns 5 minuts per parlar de l'independentisme català que ell també s'haurà d'adaptar al coronavirus. Evidentment i sobretot. Si vosaltres heu assistit a la gran manifestació de Perpinyà del 29 de febrer, o si heu anat a la manifestació darrere de l'11 de setembre o a alguna altra concentració a Barcelona, heu fet molt bé, car no crec que ho podreu fer aviat, ni comptant en mesos o trimestres. El coronavirus ens ha canviat la vida més que us penseu. Hi ha coses que no seran més possibles a mig termini. Entre altres, Anar a manifestacions amb quatre persones per metre quadrat. Si heu participat, us faran records de l'estil dels antics combatents. Sabeu? Jo i ieri, i eren molts. Deixant de banda la nostàrgia, aquesta remarca mostra de manera evident que l'independentisme català s'haurà d'adaptar a la nova situació creada pel coronavirus. En efecte, la seva força venia de tres bases. Primer, la mobilització massiva de la gent. Aquesta serà afectada. Segon, les entitats cíviques independentistes i les xarxes internets que han teixit. Podrà continuar, però com que servien per mobilitzar la gent hauran de canviar d'objectiu. I en tercer, les eleccions que enviaven majories independentistes al Parlament de Catalunya. Aquesta última base a les mans dels partits polítics necessitava en permanència l'impuls de les dues primeres per apretar-los. Posseu que, diuen els francesos, amb la crisi del coronavirus hi ha hagut confinament i no se permetran manifestacions fins que es troben una vacuna per a la gent. No hi haurà més risc de contagió amb aglomeracions de gent. Per tant, l'arma principal de l'independentisme no s'ho podrà més utilitzar. I no se sap si, quan se podrà utilitzar, si la gent haurà canviat de costum i fins i tot després si veuran amb recel o no les grans reunions al carrer. També, aprofitant de la crisi, l'estat espanyol ha centralitzat el país i l'ha militaritzat. Molta gent es descontenta a Catalunya, però tothom s'acostuma a la situació, amb com a conseqüència que s'han vist els límits de les autonomies. I alhora, la crisi ha promogut els governants, ho facin bé o malament, i els partits que gestionen la crisi. No hi ha més com abans una pressió de Catalunya sobre l'Estat. Abans la crisi, era Catalunya qui marcava el temps polític a Espanya. Ara és Madrid i continuarà sent Madrid. Tot i el desconfinament, els equilibris no canviaran gaire. I Pedro Sánchez pot pensar que el coronavirus ha matat també l'independentisme. L'adaptació de l'independentisme català, durant i sobretot després de la crisi, passarà per reinventar-se. Crear noves formes de manifestació i de pressió, nous processos, nous camins. Passarà, certament, per una forta crítica de l'acció de l'estat espanyol, que ha estat deplorable, i per fer enfront propostes per a la gestió d'un estat català més eficaç i més curós dels seus ciutadans, cosa que no s'ha fet fins ara, des del 2017 passarà per noves maneres de mobilitzar la gent. Caldrà reanimar els esprits i el debat independentisme. Renovar-los. Caldrà trencar la rutina dels partits i tornar d'una força i en a les entitats cíviques catalanes. Caldrà des de Brussel·les i des de Barcelona que s'aprenguin iniciatives polítiques fortes i clares. Caldrà com a primera etapa, guanyar les eleccions autonòmiques de la tardor o de l'any vinent, no únicament enviant una nova majoria de diputats independentistes, sinó que tinguin un mandat clar i propostes per anar cap a la república, si se vol que aquesta se creï un dia. D'això el que podem dir avui. Moltes gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Bon dia, fins aviat. I aguanteu aviat. encara. Sí, sí. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.